0: Hjertelig velkommen til krisemøter, lytterspesial. Det er det, for første gang, så er krisemøter. Han har hvitt deg og deg, dere, tusenvis, som hører på krisemøter. Jeg har jo hatt en om mig selv, og stort sett handler om gjester. Da tänkte jeg det er på tide nå, og la dere få låt och å få plassen det blir ikke bare en av dere, da. det blir jo alle som har sendt inn, og det har blitt ganske mange det. Så det setter jeg pris på. Før vi begynner ordentlig med dere og deres spørsmål, som jeg, <går> riktig nok handler i stor grad om meg, altså. de gör det om mitt og denne podcasten. Så det blir jo en slags blanding da, av lytter og krisemøter, special krisemøter. Uansett, før vi begynner på innsendte bidrag og meninger og spørsmål og så videre, så er det flere av dere som etterlyser, det synes jeg er hyggelig da, etterlyser at jeg forteller om meg selv og hva jeg har på med de siste, den siste uken. Og det gjorde jeg jo ganske mye i begynnelsen. Litt etter oppskrift fra krisemøtet, hvor både Kristi og jeg da delte hva vi hadde opplevd den siste uka, så fortsatte jeg jo med det i begynnelsen speciellt, Innover i, øh, øh, unnskyld meg, jeg har prøvd å lage merke i NRK nå, på radio, så har de sluttet å unnskylde seg når de harker og hoster i uh, mikrofonen. Senest forrige uke hørte jeg på NRK P2, som er min uh, foretrukne radiokanal, uh, etter, etter NRK Klassisk. Ja, det stemmer. Det har blitt min foretrukne kanal nå. Det er min foretrukne kanal, spesielt når jeg kjører bil. Men jeg hører også ofte på P2. Når jeg kjører til morgenen, da, synes jeg at jeg må oppdatere meg på vad som har skjedd i verden, og hører på P2-nyhetsmålen. Og da var det en uh, kultur... Nei, om det var en bokanmeldelse av Martha Nordheim, tror jeg kanskje at det var. Og hun snakker et uh, sobert uh, ny norsk, og plutselig i en mening om en uh, bok, som jeg for øvrigt synes hørtes kjempespennende ut å uh, ha bestilt en uh, bok Det Opprør. Altså, degresjonen tar aldri slutt. Midt i en setning så fortsatt hun, uten å påpeke eller kommentere sin egen rallying i mikrofon det gjorde man på NRK før da sa man og og det ja, men ikke NRK gjør det de har lagt ned lagt vekk alt som nå kjenner jeg at jeg fyrer meg opp her Katinka Rondan NRK radiosjef tidligere Rubicon radiosjef her kan vi ha noe å tjene på og innhente god gammeldags folkeskikk som jeg jo er en tilgjengel av man nyser, hoster, spyr krøvler eller på en annen måte altså utsette lytterne for ubehag verbalt, sånn type halsemessig, og er også prompemessig så skal man se og be om unnskyldning for det jeg trenger ikke stoppe opp og gjøre et stort numret av det, sånn som jeg gjør nå men bare si et enkelt årsak, eller unnskyld, beklager, og gå videre og så til lytterne, følger lytterne til blir respekterte Uh, hvor var vi nå, tro? Det er små horka har har-harka-hasta. Jo, jeg uh, var vel inne på å si at jeg brukte litt tid på å fortelle om meg selv i begynnelsen av å ha vært krisemøter, før da gjesten på en måte tok plass. Og så følte jeg etter hvert at... Og det ble jo ikke noe bedre av at Ole Paus da, etter å ha hørt på mig ha en sånn innledning, da er jo det med han i studio, sa, altså etter å ha på meg med store øyne, eller uh, interessert øyne i hvert fall, eller... Uh, han så opp meg med øynene. Så han jo etterpå, så vil dere huske, dere som hørte, at noe altså så sitte og, og lire ut av seg, snakke ut om sig selv, og si et besøk på bjerkebanen, som da var mitt tema. Noe så uendelig ensomt, eller hvordan det var han formulerte seg. Jeg det jo det var, det var jo veldig artig at han sa det. Men etterpå så hjalp det på, liksom, ja, ja, skal jeg nå sitte her og fortelle vad jeg har opplevd? Hvem er det som egentlig er interessert i det? Jeg? har jo disse gjestene fordi jeg er interessert i dem og jeg tenker jo at dere som hører på også er interessert i gjester så da jeg skal sitte og fortelle at jeg har vært på hytta liksom, det føltes egentlig mer og mer bare sånn unødvendig uinteressant kanskje men så er det jo flere av dere som etterlyser det da, nå senest nå flere som har sendt inn og og jeg har hørt det egentlig hele tiden etter at jeg har sluttet med det fortell mer om hvordan det går med deg og ditt liv Knut, og så att man langt som man sier, så, så man sier det er liksom det viktigste. Og det er hyggelig at du sier på en måte, Knut. Men nå er det jo, er det jo ikke meg, dette handler om førstehjemt, men ok da. Så kan jeg kanskje gjøre det hvis, hvis det stemmer da, at det er interessert. Jeg er lite litt redd for å med dem, og så er det mange som hører jeg kanskje ikke noe, så jeg hører jeg noe på byen som sier sånn, ikke på byen da, hvorfor skal jeg høre på byen? Jeg er jo aldri på byen, men... Kanskje en heis da på ett podcast-seminar, at noen sier at har hørt at kyrrediver snakker om seg selv 5 minutter før jeg er gjest. Maken til kjølopp, da type. Det er akkurat den der jeg er redd for. For liksom, det, er, det er en sterk stemmer i meg, da, som sier, hvorfor skal jeg sitte og liksom, legge ut om meg og mitt? Altså, altså, hva slags signal sender det? Ja, dere har kanskje skrudd på for å høre på Jonas Gahr Støre, men, eller Bjørn Eidsvåg, eller Lars-Lille Stenberg. Før det ska få høre om han, så skal jeg jo nå fortelle at jeg har vondt i i låret mitt. Altså, øh, mak han til selv opptatt type. Er den, det signalet er jeg redd for å sende ut, at jeg skal være, øh, og jeg tenker da, det er vel ikke interessert i det, er det det da? Og så sier jo Knut, eller andre og andre, synden og mange her, at øh, det er det, og det jeg ja, har vanskelig for å tro noe, men samtidig så må jeg jo prøve å høre etter også da. Dere, altså, de vil jo ikke sagt det, tenker jeg. Hvis. Så jeg er litt sånn på det. Jeg har det litt på samme måten, for eksempel øh, hvis jeg er i en kantine for eksempel, og det er jeg innmellom, eller hver dag egentlig, på skjedd for helgen. <laughs> og noen jeg, og jeg snakker, og hvis jeg blir bedt om å fortelle om ting som, til folk som jeg ikke kjenner 100%, da. det er noe med venner og gode venner eller folk jeg kjenner godt, da er jeg ganske trygg, og kan jeg fortelle historier, da liker jeg veldig godt å historier, om meg selv eller andre. Men hvis det ikke er folk jeg kjenner, og er som 100% trygg på, kanskje, mm, så um, blir jeg mer usikker, og da merker jeg også at jeg ofte trekker meg litt. Ja, hva driver du med? Nej gjør det. Jeg skriver det. Hva ja, er om? Hva er det om det? Eller, hva gjorde du i går? Jeg gjør det med. At jeg, 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 historien kort, og poengene mine kjappe, fordi jeg er redd for å, å kjede folk. Og det kan jo ha den selvforsterkende effekten av at folk tenker, ja, det, det der det var ikke så mye spennende å få der. Da dropper vi å spørre mer om det. Ikke sant? Det blir en selvforsterkende effekt. Og en slags ond kjedesomhetens spiral nedover. Kortere og kortere svar og mindre og mindre spørsmål, ikke sant? Uh, jeg er også veldig var, har jeg lagt merke til med når jeg forteller en historie uh, eller bare sier noe som er mer enn en enstavelses at jeg er veldig opps på ansiktene på de jeg uh, forteller til Aha, hvorfor flakket hun med blicken nå? skulle hun se etter salt eller var det fordi Og hvorfor skjer han? han ser på klokka, herregud jeg må runde av sånne veldig var på omgivelsene sånn men uh, det slipper jeg her da, heldigvis Uh, hvor var vi igjen nå igjen? jo uh, en selvforsterkende effekt, ja. at man forteller på en måte kjedeligere og kjedeligere historier kortere og kortere og mindre mindre historier fordi man er redd for å kjede folk så blir det på en kjedelig da Men, så det må jeg da på en måte unngå jeg kan ikke sitte her og, og si sånn jeg, veldig kjappe, korte enstavelsesfortellinger nei, da må jeg stole på dere da tenke at, uh, jo hvis de vil ha det, så kan de få det litt, litt om meg fra siste uke, hvis det ikke har skjedd noen ting, altså hvis det ikke en eneste tanke, eller en eneste opplevelse, som jeg føler er verdt å dele. ja, jeg kan jo selvfølgelig si det da. Men uh, jeg ska prøve, og så skal jeg da prøve å ikke, og så skal jeg prøve å det er, uh, på en eller annen måte interessant da. Og det får jeg be meg om å slutte av, det blir bare kjedelig. Det var fint om det var en sånn så, som Netflix har, som er, og sikkert flere har nå, en sånn skip the intro, är finns ju en kom att trycka på play och så hoppar det vidare förbi den allt för långa och kedliga introduktionen. Jag syns för det så är trist då för där man alltså de som lager tv-serier eh uh, lägger ju lite vikt i det och i arbete och bak den intron så sitter vi bara hoppa vidare. Eh uh, Ta vart då som hittat nu gör det. Oavsett är en sån funktion kunne varit fin på podcast som man börgen ha skipte self talk. Det finns Kanskje om noen år, for det finnes det. Det finnes ikke i forløpig, det går kanskje å hoppe ti sekunder. Kan dere bare gjøre det av det dere andre som ikke har lyst til på. Okej, okay. det var introduksjonen til den nye, igen altså gjenopptatte spalten fra nå. vad har skjedd sist? Jeg bare legger en liten, så skal jeg ta det nå da. Skal jeg gå gjennom hva som har skjedd siden siste. Vad som har med meg siste uka? Ja, det er jo litt mer jeg kan ta med nå da siden det er alt, noen uker siden sist jeg har det stort sett ganske bra jeg kan ta det litt sånn uh, rekkefølge-messig fysisk form uh, god, vil jeg si jeg, jeg følger et uh, løpsløp løp, 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 løpeopplegg, løpsløpplegg jeg har meldt meg på sentrumsløpet en mil, det, det er jo ikke så langt, det går bra men det skal helst gå litt fort da, så nå er jeg en uh, sånn uh, oppkjøring til det, som jeg følger på klokka med. der står du hele tiden, hvor god form jeg er i ifølge klokka da og blir väldigt glad når den sier at jeg går i bedre form blir väldigt sur og deppet når jeg går ned i form for det skjer det også nemlig nå ligger på ganske bra så jeg løper en del den løpingen har medført at det har vondt i det som jeg har lært nå heter hamstringen som jeg trodde var se, nå kommer vi på det jeg snakker om i sted det der låret baksiden av låret har jeg vondt og jeg har oppsøkt hjelp for det en muskelfysio eller muskelterapeut som har så jeg trenger ikke si det så mye, men hun heter Birgitta, er veldig sterk. Uh, og hun har satt meg opp på fysioterapi-time. Så ska skal gå til en fysioterapist, etiker, hva heter det, fysioterapeut, og få i opplegget, altså. Jeg føler meg litt som en sånn uh, toppidrettsutøver. -id i forstand, det er jeg betaler selvfølgelig ganske dyrt for det, da. Uh, men, bortsett fra det, kondisjonen da, god. Jeg har også... Uh, siden Kjetil Østli var gjest her, og det var ju høst, fulgt hans råd som han hadde fått fra en venn som hadde fått et råd fra en lege om å ta push tre ganger om dagen. Det gjør jeg, og jeg har gjort det ganske samvittighetsfullt tre ganger om dagen. Nå i dag, for mye er det? 4-5 måneder om det er nå. Push-ups. Og det gjør jeg da enten hjemme, eller på kontoret, lukker døra helst, og på kvelden hjemme stort sett. Eller på hittarlig bordet her. Jeg har faktisk glemt det nå til lunsj. Dette spilles i lunsjtider. Må jo da gjøre det här inne i studio, før jeg går herfra. Så det er bra. Jeg merker ikke noe sånn kjempe stor forskjell i hverdagen på at jeg tar push-ups. Jeg er veldig jeg er i sånne situasjoner med jeg føler at, å, kommer push ups min nå til sin rett. Jeg har egentlig aldri opplevd det. Det eneste jeg merker på, er at jeg blir bedre til å ta push -ups. Men i det han legen sa, tror jeg, til han vennen til Kjetil, som sa det til meg igjen, var at dette er veldig bra for ryggeplager og så videre. Så jeg tenker nå utelukkende på det som en forebyggende eh, greie. Jeg setter inn penger, Jan eh, Førstjellstein, altså muskler da, på en fremtidig, eller nåværende, sparekonto, Jan Førstjellstein det altså, som jeg kan ta ut når jeg blir gammel. Se for meg, jeg legger inn, push-ups nå, så er det at skal få bedre rygg når jeg blir gammel. Så nå sparer jeg på en måte, eller øker muskler på en slags konto, Så når jeg blir gammel og krokete, så har jeg ikke så vondt som jeg ville. Hvis jeg ikke hadde tatt de push-upsene sånn, ser jeg for meg at det er, At det gjør. Samme måten som jeg setter inn, penger da, på en sånn pensjonskonto. Som jeg også gjør veldig fremtidsrettet. Det er jo nå. Fordi man skjønner, og det skal man nok, for jeg måtte passere 40 før jeg skjønte at jo da, den alderdommen, som jeg trodde mer eller mindre var sånn valgfri greie før, den kommer til meg også. Jeg har ikke helt innsett det enda, men jeg skjønner gradvis, mer og mer. Den kommer, og det er lurt å gjøre noen små grep for å forebygge det. Jeg har også begynt å tøye da, i forbindelse med hamstringen, så nå tar så altså tøyeøvelser av ulikt kaliber, blant annet når jeg står bare Jeg er litt erlig for at folk skal komme inn på kontoret, «Push-ups, det går bra» hva er det du, du på å markere? jeg tar push-ups jeg fra, blir frau hvis det kommer under jeg har liksom akkurat tatt det jeg liksom på gulvet og puster litt tungt men øh, og den bøyingen da, den tøyingen, da står jeg på en måte bare med rake bein og så bøyer jeg meg helt fremover jeg så det jeg sa det ser ikke noe pervers ut men det ser litt rart bare men det er, jeg får det bare ingen komme til så dette gjør jeg nå tøyer jeg og tar push-ups tre ganger om dagen øh, bra så fysisk shape thank you ganske bra, vil jeg si, altså det har nok ikke vært i bedre form ok, psykisk form den er ganske jeg må tenke på å puste, jeg blir litt sliten å tenke på den treningen jeg holder på med, psykisk form er ganske like som før egentlig ja, Uron som mange har spurt om også, nå hvordan går det med uroen din? jeg, jeg finner et spørsmål med en gang, det er flere som spør om det det så ferdig Eh, uh, det är oklart för mig. Och finna en som man letar efter, eftersom det är ju ja, det er alltid. Uh, den är där. Och jag har ikke egentligen uh, Alltså det som jag hörte på Kyrres special, vet att den är där och egentligen alltid varit där. Men jag har i de siste har jeg nok hatt det senaste månaden har jag noterat mer en sån Jeg har vært flink til å aktivisere meg det på en altså, hvis man er i aktivitet, gjør ting, holder på med ting, så märker man jo mindre at uroen er her, den er, så den er på en måte ikke der. Det er man sitter stille, tar seg god tid, og kanskje ikke gjør noe, at man kjenner at den kommer. Som for eksempel hvis jeg er alene på hytta, og har ikke noe jeg skal gjøre akkurat da, så kan veldig, er det veldig lett å kjenne at den er der da. Dette er jo grunnen, tror jeg, da, til at mange er veldig flinke til å finne på veldig mye, og for eksempel også da, til å distrahele seg selv med mobiler og datamaskiner og TV-er og alt mulig, at det er en flytt vekk fra noe urolig. Jeg tror nok at mange har mer uro de, på en måte egentlig vil vedkjenne seg, da, fordi det, det er veldig kan vondt da, å stoppe opp og kjenne på at den er der. Dette vet jo ikke jeg. jeg. Jeg tipper at det er sånn, for jeg vet at med meg selv, at når jeg finner på noe annet, så kjenner jeg ikke. kan kjenne det kanske ett et snev, og du vet det på en måte et eller annet sted at der, men du kjenner det på en måte ikke du lägger fra det alt, og bare sitter stille da. Hvis du går, så er det også mye mindre. Så det er det å sitte, eller ligge helt i ro, som gör att du kan kjenne det. Da er, da er jo spørsmålet litt, Är den uroen da på en måte et signal, for du går ned og sier det kroppen som sier, du skal ikke ligge här og ikke gjøre eller sitte stille. Nej du ska finne på noe. Det som er riktig for mennesket, sånn som du er, er å være i aktivitetet og gjøre noe. Utrette noe, forbedre noe, reparere noe, planlegge noe, eller no et eller annet som på en måte skal gjøre livet til dig eller familien din, eller gruppen din, bedre. Det, det, det kan man se si. En uro, ja, det får du når du ikke gjør noe nytte for deg. Det er din lavsev. Sebb. Men det, ja, kanskje det er litt sånn. For kan jo det. Så da, i forlengingen av det, så kan man tänke jo mer man aktiviserer sig jo bedre er det. Men jeg tror jo ikke det helt sånn. Jeg tror att uh, det ting som ligger under en sånn, også aktiv hverdag, som kan være, det er der, selv om du det, og det blir på en måte kanskje sterkere og sterkere, da. til slutt så melder det helt på. Og det kan også tvinge deg til å gjøre ting som du egentlig ikke har lyst til så sånn at den uroen er nok, ikke, er nok ikke så enkelt, tror jeg. Men den er der, ja. Jeg er nok mer kjent med den, og kanskje også mer venn med den, enn, den, enn jeg var. Men den er der. Og det, ja. Noen ganger mer, noen ganger mindre. Men uh, at den skal gå bort, det, det synes jeg er vanskelig å se for sig. Så det er vel den psykiske formen, uh, stort sett. Bolig-situasjonen er jo også med å prege en psykiske formen. Jeg, jeg, vi bor jo fremdeles i denne tarmen, som vi kaller det da, som er en liten leilighet på 40 kvadratmeter, rett over gata for vårt kommende hus, eller vårt gammel hus, som nå er transformert om til noe helt annet, altså. Et hus da, heldigvis, men et mye større og finere hus, som på langt nær er ferdig da. Så vi bor jo da rett over gata fremdeles, på, i et sånt uh, avlukket, med to soveromm som har vinduer da, heldigvis, men som da ikke har soverøvinduer eh, i den hovedoppholdsrommet. Og det er eh, med på å motivere etter å ha lyst til å flytte. Så jeg går veldig mye, nesten enda mer, enn da jeg hadde motorsykkel. Eh, og teller dager tar seg til våren. Nå synes jeg det denne vinteren har vært i altså januar i år, er den lengste noten jeg har vært med på i mitt liv men mulig unntak av det første vinteren jeg hadde en Det var også helt, da, satte på yr. Yr fra november, og så etter når liksom, morgenen kunne komme. Uh, og nå er det ikke så mye på yr, da, for det er heldigvis, det, på det er jo, altså, heldigvis eller heldigvis, uheldigvis. Det spiller ikke så mye rolle hva slags hverdag er Huset er ferdig i maj forhåpentligvis, uansett. Men uh, det er noen lange måneder, ja. Det er noen lange måneder. Uf, men uh, det er sånn at du, ikke kan sette den ned, eller legge noe ned fra deg, uten først å rydde vekk noe annet. Du skjønner du hva jeg mener. Det er jo to barn og en hund. I dag, uh, stille, så skulle jeg sette meg ned. Da hadde jo, da satt jo Jakob som hadde våknet litt fra meg uh, ett sted i sofaen, og så skulle jeg sette meg et annet sted. Og da er, ligger det vanligvis uh, klær der, bøker, en Mac, en hund, og noe mer. Et headset, kanskje, og noen greier. Et magasin som jeg må flytte på, det er, det er jeg vant til det er ikke etter løftevekt det da, må jeg, da skal jeg legge vekk det magasinet og den Mac'en et annet sted for eksempel på bordet, men der ligger det også masse andre ting så må det flyttes et annet sted da må det for eksempel ned på gulvet eller ned på puffen i dag så var det Jakob øh, hun, magasiner Mac'en og oppkast uh, ja så ser ja, jeg er det bingo som har kastet opp? ja, han har ikke, ikke latt seg plage av det og det var jo bra da, så lenge han ikke satt seg i det men da måtte jeg, før jeg satt vaske opp og spreie sånn klorin og sånn på den oppkast. Um, det er ikke rett, men jeg kjenner jo at, og det er jo ikke noe, altså, sånn, får jeg dårlig samvittighet, fordi jeg har klage også. Fordi jeg vet jo, så mange i med mål er mye verre enn her, som bor kanske på enda mindre, og ikke har noen utsikt om å flytte inn en sånn palass som vi skal etterpå. Så det er synd på oss. I det hele tatt, jeg bare, jeg gleder meg bare til å flytte litt, så det, så så har vi hytta. Vi var på hytta nå i vinterferien. Det var veldig veldig bra. Det var masse snø der, sånn som som du alltid er på vinteren. Eh, og det merker jeg er et lite demper på mitt miljøengasjement. Fordi jeg får nå vinter når jeg vil. Jeg har en valgfri vinter jeg nå i hvert fall i år. Jeg har tørr oppskjørsel og vei og lite litt snømåking. Lite slaps som jeg drar inn i tarmen, og så videre. Altså vår bolig tarm, ikke den tarmen. Der er det aldri slaps. Hva er det ikke på veien? Um, men når jeg vil, så kan jeg oppsøke vinter ved å dra på hytta. Ikke sant? Så det er en slags sånn hytte, altså en mulighet der som er, um, altså det beste av to verdener da. Ikke masse slaps og dritt. Jeg er ikke så glad i snø i byen. Jeg hater snø i byen men jeg kan få gå på ski og kjøre slalom og bygge snøhyller og alt sånt, når jeg selv vil. Altså, egentlig en drømmevinter for mig. Og da blir det så vanskelig, for jeg vet jo at miljø, klima og endringene sånt er veldig store problem for veldig mange mennesker, men for mig så er det ikke noe problem. Og da må man bare få engasjement fra en engasjement, som jeg egentlig sier, ikke engasjement, engasjement fra det intellektet, på en måte, og det er jo mye vanskeligere å motivere en hvis det var en sånn akutt uh, følelsesmessig greie da uh, så jeg må jobbe med meg selv der jeg kyster med FNMDG da men uh, väl väl vel hvor var vi? jo, hytta ja uh, Där är det helt topp selvfølgelig som det alltid er helt perfekt, så vi var der oppe oppe nå, og jeg ville jo egentlig ikke hjem jeg kunne tenkt meg å være der til huset var ferdig enda men jeg merker også at så lenge jeg er hjemme i tarmen nå, og vet at det har hytta, vi har hytta, så hjelper det også. Nu må vi hytte, vet du. Det har jeg på mange ganger. Det er ikke så mange som kjøper hytte på vår alder. Jeg kjenner ingen. I, i Altså på min alders, i min aldersgruppe. Alle hyttefolk jeg kjenner har fått, eller låner foreldrene sin hytte. Jeg kjenner ingen. Hvorfor er det sånn, tror jeg, at i vår kjøpeserke generasjon så er det... Ingen som kjøper hytte, alla har hytte. Fra den forrige generasjonen som ikke var så kjøpesterk i det hele tatt, eller den fordære da, som i hvert fall ikke var noe kjøpesterk. De bygde ofte hytten sin selv da, av egne sånne ting defant. fant. Men jeg da, eller vi da, har jo kjøpt hytte. Og hvis man kjøper en så kan du tenke, hvis du begynner å regne etter hvor mange ganger du bruker hytte av, og hvor den koster, så er det ofte en veldig høy stykkpris, da, eller helgepris, eller døgnpris. Hva er det vi er oppe i nå? Vi er en sånn per gang eller sånt da. Det er jo mye det da. Det var jo mye mer. Og det går ned nedover. Men! Det er jo ikke bare de gangene du bruker, når du har glede av hytta. Sant? Det er det som er. Du har glede av hytta. Hver dag. Hvertfall jeg da. For jeg går og tenker på den. Åh, jeg har trangt her inne, og nå var det i sofaen, men jeg har hytta. Ikke sant? Hver dag. Og den følelsen er jo, den, den må du ta med regnestykket, altså, hvis du skriver og vurderer å kjøpe du har den da, eller andre liksom, verden der oppe, som du har eh, hele tiden, selv om du faktisk ikke kan du si for alt, da. båt och bil og alt sånt, men hytta, for mig. jeg er glede av hytta, hver dag. Ellers, er det noe som har vært å nevne da? Nei, jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror kanskje at det var... Alltså jag håller på med podkasten här. Jag flyttade eller jag flyttade in Media som driver som är ett annat sällskap var på som heter Ädlik. Som har kontor nere på Akershus. Nu för varje dag nu för jag kört alltså i centrum. ikke varje dag men bara en gång här. Parkerat elbilen jättedritigt på gängslokalet och då angrar jag lite på att jag inte tänkte mig för det gick ju nog en gång elbilparkering utanför där. Men det får også hilse på en, så alltid en prostituert eh, mellom parkeringen og jobbene. Det er morsomt. Eh, ikke for dem å være horer, det skjønner jeg. Men det er morsomt eh, litt nostalgisk for meg å gå forbi en, en gateprostituert, for det er en sånn svun, litt svunnen tid. Men det er... Eh, jeg, nå er jeg ute på Tynis, jeg skal begynne å beskrive de ser ut og sånn. Men det er litt fristende, for det er jo ikke sånn man ser for seg at prostituerte eh, ser ut. Når du ser sånne illustrasjonssaker i... Eh, avisen om prostitusjon, så er det altså ganske unge med veldig kort minneskjørt som lener sig inn i en bil med rødt minneskjørt av skinn og høye herder det ble tatt noen sånne stokkfotos av prostituerte, illustrasjonsfotos på 80-tallet, 90-tallet, og det er de de bruker for hun ene som står utenfor der hvor jeg går da. hun ser ikke sånn ut hun er i hvert fall 50 år, og er rund ganske rund, og er godt polstret både av klær og egen kropp så det er mulig at det er en sånn, nisje på akkurat det jeg gjør det. Da. Det jeg synes jeg er fascinerende, og det får jeg oppleve nå, takket være at jeg har flyttet til Moderne Media forhåpentligvis. Andre ting også, dere har kanskje lagt merke til at det har begynt å Det har jeg lyst til at med. Det er jo en veldig fantastisk hyggelig ting å drive med, men det er også veldig hyggelig å tjene litt i programmet penger. Uh, så vi får se. Jag er i hvert fall veldig fornøyd så langt. Jeg er, jeg er egentlig ganske fornøyd med livet, jeg må si det, altså oppsummert. Både det siste og fremtidsutsiktene jeg skal til Gran Canaria her om ikke så lenge, Det kommer jeg tilbake til, alene. Men jeg tror at jeg med det runder av denne, hva som skjedde siden siste spalten. Jeg. jeg går videre til innsendtet. Nå ska jeg bare ta fortløpende. Incentre. Ukas annonsør er Kura av Sweden. så jeg er kanskje litt over gjennomsnitt glad i å forholde meg til det å sove. Og da er det altså perfekt med for eksempel en kura av Sweden, vektdyne, som gjør at søvnen da blir enda bedre. Det er en ny studie nå fra Uppsala universitet som viser at vektdyne, bruken av det, øker melatonin hos fiske unge voksne når de legger seg. Da. Og melatonin, det utskilles for å fortelle kroppen at det er på tid å sove, og så kan det bidra til å øke trøttheten da. Krise får det i tillegg 25% avslag på både originale og nedsatte priser. Sov godt, tenker jeg vi sier. Bidrag fra alle sammen. Mange hyggelige og en uhyggelig. Jeg tar litt fra alle sammen. Morten Soleng spør her. Hei, føler jeg gans ganske bra med på podden. Ja, det er bra. Det er bra nok. Jeg husker du snakket om noen gamle bøker på hytta som vel ble brent. Spørsmålstegn. Ja, det stemmer. Det er jo lenge siden da. Har du oppdatert bokhylla på hytta, eller ble det også fyringsved? Bokhylla. Hva har du så fått bokhylla nå? Eventuelt, hva har du hatt en hyttebokhylle, ja? Eh, riktig. Jeg brant noen bøker som fulgte med um, hytta, ja. For det var bøker som jeg visste at jeg aldri kom til å lese. Det var sånn kjellaukøst, eller, eller var det det? Det var sånn litt ting som jeg ikke ville ha, som jeg brant opp. Jeg har fulgt på, ja. Og nå er det mer sånne bøker som jeg, blant annet HLV da, da er Lars Mytting, litt hytterelaterte, og også en tegneserie som jeg leste her under tiden, veldig bra svensk tegneserie, som jeg vet at jeg ikke kommer til å lese hjemme, som føles mer sånn hytte. Hyttete, uten at det er noe rød tråd der, altså. Jeg tar jo smegelen med meg bøker opp. Unnskyld forresten, jeg rapet litt i mikrofonen. Det var ikke meningen, beklager. Årsak men når det kommer til en bok som heter Knyttet til hytta, som jeg har fått av Askøy og som jeg lurer på meg skal vie til en slags hytte spesial. Den skal jeg ha hørt på hytta. Når jeg har lest den, vi skal lese den jeg har ikke begynt nesten. Ehm, så var spørsmål igjen. Hva er det så fall bok kan det er svart på, opptatt er bok kan det er svart på. Takk, takk bort. Kjell O Brun spør. Hva skjedde mellom deg og Kristoffer Stormstein? Ja, eh og det er det flere som spør. Hans Olav Kjellgebakken hei, fantastisk podd både med og uten kris nekter å tro at det bare ble sånn når dere det å skille lag hva skjedde egentlig? og det så jeg også da det var da den nyheten liksom ble kjent at ja, vi la det ut at det skulle være slutt at uh, hva har skjedd her egentlig? vi nekter å tro at det skal være noe så lite dramatisk som det det framstår som og jeg har litt sånn delt på hva jeg skulle svare på det, fordi på en måte hadde det vært litt kult om det, var noe, altså, om det var noe mystisk. Eller hemmelig, da. At det var noe, altså, noen hadde ligget med noen koner, eller uh, altså, hva skulle det vært? Svinnet noen penger, eller... Men uh, så vidt jeg i hvert fall, så er det ikke noe sånt som har skjedd. Nei, det som skjedde var at uh, vi mistet... Dette er en kjedelig fulleståndhet. Sett fra mitt ståsted! Altså, hvis Chris har noen Uh, andre motiver som han ikke har fortalt meg om, så er det mulig, da. Men det, de, vet, de vet ikke i så fall ikke jeg om det, men spør han. Jeg sender en til rekommendert, da kan han svare på det der. Uh, hvor var vi? Jo, ja. Det som skjedde var at han... Uh, vi mistet jo altså Radio Rock, som sendte krismøte en gang i uka, sluttet å gjøre det. De sluttet å sende oss fordi de skulle spare penger eller noe sånt. Og da mistet vi den ene inntekten vi hadde på det, som ikke var stor. Og da var det vel, sånn for Chris at da var det som sånn for Chris at han ikke ville gjøre dette her fordi han ikke tjente noen penger på det og ikke hadde noen inntekts eh, altså foråpninger eller annet så ikke fortsatt det kom til å bli noe særlig og da det, det kjenner jeg Chris de som har på at han vil jo ikke bruke tid, så veldig mye tid på någon som musik eller kveggpels det må jo de to tingene hvis det skal være gratis altså dette radioprogrammet på Radio Nova så da ble det, da ble det ikke det noe som voldsomt utover det var som ikke noe som skjedde igjen for å holde litt den der muligheten litt åpen da, altså hva hans motiver var bak det, det kan ikke jeg svare på altså, jeg vet bare det han fortalte meg og det var det han fortalte meg jeg, når det er sagt så er jo han absolutt på lista over gjester, han skal komme hvis han vil og det tror jeg kanskje han vil, håper det i hvert fall en gang, och da, da kan vi ta det da Oi, pardon. Jeg går videre. Så da leser jeg på insynte. Der synner jeg så spør. Eh, først og fremst tusen takk for mange år med krisemøte 1.0 og takk for at du fortsatte med egen versjon 2.0. Gleder meg til en fredag. Tusen takk. Synne. Jeg har lyst til å en episode med deg hvor du holder deg litt til den gamle formelen. Hva skjedde siden sist? Hva skjer med deg og Kristin-relasjonen? Har du femdeles ukesoppdrag for deg selv? Kjøpssalga Mullingsorp, eventuelt hva skjer med tredje kurset ditt der? Topp 3 ting som hanledes Og hva du og ser for tiden? Noen anbefalinger? Ja. Ja, det var alltså du önskar en lite mer någon gånger lite mer krismöte formuler på krismöter. Ja, 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 ja. Nu har jag ju tagit in en igen då. Den øh, har skett sin sista aktiespåten. Det ser jag ju det har jag sagt då. Det ska jag försöka byna med igen. Topp tre og sån kommer jag nog inte att göra. Det det kommer jag att göra. Femdelas ukesuppdrag förla själv, øh, det har jag heller inte. Det har jeg overhovedet ikke. Hvis jeg har oppdrag for meg selv, så er det sånn som skal være liv ut, for eksempel dette med å ta push-ups tre dagen. Jeg tar flest ikke på søndagen, det glemte jeg nødvendig. Søndag tenker jeg da skal muskelene få hvile. Har en en hvileagd det også. Kjøp salg av Mullingstorp. Ja, altså dette stedet som jeg var på i Sverige, det ble jo da solgt, og det har blitt overtatt av noen, eller det konceptet er på en måte videreført, til noe som heter Vitalisera. Og de holder til et annet sted i Sverige, men der... Har de ikke hatt trinn tre? Altså, dette er, de har tre trinn, hadde tre trinn på Møllingstorp. Kjenn deg selv, eller møte deg selv, kjenn deg selv. Et, to og tre. Jeg hadde tatt de to første, og skulle til å ta meldene på treen, da det ble lagt ned. Men nå har de sagt, det er på det andre stedet, at de skal begynne med å prøve neste år, da. Trinn tre. Så det, det ska jeg på. Det ska jeg på. Og da skal jeg selvfølgelig fortelle om det, både før og etter. Etter. Øyøyøyøyøyøyøy uh, ja, 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 ja. Hva ser du å lese for tiden? Jeg ja, har noen anbefalinger Det kommer kanskje ikke bli en fast spalte det da Men uh, det, det kan jeg ta med Når det er, når det er noe kanskje Når det virkelig er noe Jeg kan ikke anbefale noe bare for å anbefale Og det som kunne være når man har den der Øyøy um, uh, Altså En uh, fast ukas anbefaling Så kan det noen ganger være att man Jeg sier ikke det skjedde Men Kanske man anbefaler noe som man Egentlig kanske ikke vil ha anbefalt Altså gitt noe Ternekast 5, som han kanskje ikke synes var med en 4-er. Nei, ja, står inne for alle befalingene jeg hadde da, men uh, jeg, 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 jeg kan huske på det, kan jeg, det kan jeg fint si, eller nevne, hvis det er noe jeg virkelig synes er veldig, veldig bra, eller veldig, veldig dårlig, så kan jeg ta det. Det kan gjøre, jeg kan gjøre, men kanskje ikke fast. Og så vil du gjerne høre flere kvinner på podden, sier Synne. Og det er greit, men det er greit å eller Pernille Sørensen. Alle de tre står på lista. Noen av dem er veldig tregge på svare, kan jeg røpe. Eh, takk, Synne. Simen sier, «Hei, Kyrre, du har jo flere ganger snakket om at du har vært i Russland på besøk, hos enn du kjenner deg. Det begynner å bli en stund siden vi hørte noe nytt rundt Russlands fascinasjon. Har du noen planer om å dra tilbake dit igjen i løpet av nærmeste fremtid?» Anbefaler for øvrig Georg, ja. Ja, ja. Uh, det er det stund siden jeg snakket om det Fordi jeg er en stund siden jeg har vært der Det var, ikke, det var jo i vår, fjor vår fjor, var? Mm. Uh, Hos min som jobber på ambassaden der da. Uh, Lisa har akkurat vært der I Russland Og besøkt han I forbindelse med den jobben hun har i NRK Skal tilbake dit nå, neste uke Men uh, jeg vil gjerne tilbake dit jeg. Altså, jeg koser meg veldig når jeg er i Moskva Dels fordi han er så hyggelig å være sammen Han Jan, er vennen min men også fordi der er en kulbe å være. I. Og det er spesielt én ting jeg har lyst til å ta tilbake til, og det er dette bade. Spesielt aldri klar huske hva det heter, men som er sånt traks, en sånt slags hamarasjon av en tyrkisk dampbad hvor man med, ikke sant, med kalkkult og dritvarm bastu og et basseng med ganske kaldt vann og det kjennes veldig, kjennes Men også sant, med garderobe og restaurant i ett hvor du klærer av deg ved siden av nakenmenn som spiser reker. Nei, så det er noe av det mest fascinerende jeg har med på. Og etter hvert når du bare kommer gjennom den første senansen, så er det nydlig sånn nydelig der gå frem og tilbake og ta sig en bastu og koke over med sånn filthatt på som man skal ha der. Da. Bare det, ingenting annet. Og ut i svømmebassenen naken der, og så tilbake og sette på tonkele og spise reker. Og drikke øl og rødløk. Altså det, det høres rart ut, jeg er helt enig det men det er, altså når du går inn etterpå du er et ett russer rett og slett når du kommer ut fra det bade et eller annet på S, Sandi-in in sandi så Simon, jeg vil gjerne tilbake til Russland jeg skulle gjerne dra tilbake til Russland og kommer nok til å gjøre det jeg har en stående invitasjon til å dra tilbake og så er du så kort og billig han ditt, sant? det tar bare to timer det, to, tre, da, men, øh, og så er du jo kjempebillig det er jo billigere enda til Tromsø for exempel. Litt mer styr som sånn papirmessig bare, enn å komme seg til Tromsø. Men uh, jeg vil tilbake. Giorga har smakt, jeg var på Georgisk restaurant der, vært der flere ganger, men selve Giorga har aldri vært til. Vært i. Men det er ett bra tips. Uh, svaret, jeg har lyst til dra. Jeg snakket jo så vidt med Cecilie Skog om å dra til han Sibirsk Jernbanen. Det er, en, uh, den er, den er ganske høyt på lista. Takk for tips, uh, Simon. Jeg kommer tilbake. Det blir mer Russlandstoff i krissemøtet. Sannsynligvis da, forhåpentligvis Nå skal jeg ta en litt sår uh, Hei, Kyrja Det er mange som skriver Først må jeg si at jeg elsker podcasten din Og glemme til hver episode Takk Da du laet en post på Facebook Og at du skulle lage en episode om deg Altså meg, oss Så er en mulighet for et eksperiment Jeg har tenkt på jeg har, en, jeg har selv en podcast som heter Et pust i livet Instagram med sammenhavn også Den har engasjert meg Og jobbet engasjert og gladelig med den I snart to år nå Uh, jeg tenker at jeg først og fremst vil holde på. Han har et podcast, og man driver med. <tøk> man synes det er koselig, men så synes han også at det er litt uh, slitsomt. Akkurat nå er det litt det er en mørk dal, og spør meg selv hvorfor gidder jeg. Men på gode dager, tenker jeg. Jeg er jo helt fantastisk, og vil derfor invitere flest mulig in i mitt podcastunivers. «Siden du har en av de beste podkasten i verden», skriver han. Ja, «Det er et smør og på, men det er hyggelig, Magne. Det må man. Og når du ut en haug av fine folk, vil jeg tro, ja, det stemmer, så har det vært spennende å se vad som skjedde om du nevner i podkasten din. Hvis jeg skriver dette blir jeg giret, kjenner jeg. Det kribler i podkaststemmen, så nå skal rätt rett bort til mikrofonen og spille inn en ny episode. Takk, Jan Kyrre, for en inspirerende og meget underholdende podcast Ha det riktig bra, vennlisten Magne. Et pust i livet-podkast. Ja? det, er, altså det eh, kan jeg jo relatere meg til å sitte sånn alene det igjen, sitte alene og ut og hvis, særlig hvis man bygger litt på seg selv da, og åpner opp og så føler at det ikke er noen som tar imot det må nok være tungt da. det må være tungt mørkt eller eh, kan være det kanskje så eh, der, har du, der har du min støtte eh, håper du får flere lytter nå håper du at du synes det er gøy det... tenk alltid å være så immerere mange tenk å være jo flere jo bedre Kanskje du finner noen få utvalte bra folk som du kan lage podcast for. Så ønsker jeg deg uansett lykke til med denne podcasten, Magne. Linda spør, dette er veldig konkret, hvordan går det med hyttedåen, tømten for tiss, med hjelp av i det siste? Spørsmålstegn. Hyttedåen er jo nå, den er der, som den være. Den har nå blitt avstengt for tiss til nye lyttere. Vi har en hyttedoen. Det blir mye hytta, men det, sånn er det, det er meg det er sagt om. Det er en doen som har et, et slags adskillelseskammer med fast materie bakover en bøtte i en pose som du tar ut og brenner i en egnet ovn. Tiss er et eget rør som føres ned gjennom gulvet ut og ut av hytta, ideelt sett. Det har vi vist oss de siste par årene at det ikke fungerer i praksis. Tisset blir både sommer og vinter tett, det avløper å bli tett og frosset igjen og da flyter det over og to ganger har jeg skudder opp fra hytta bare liksom siste finishen, tømt den don løftet opp det lokket og sett at det altså, litervis med tiss som flyter runt inn i den beholderen som jeg da det, og det er ikke noen vei utenom det enn å tørke det opp, og siste gang var det som Linda husker, en klut jeg brukte dette er et vonde minner altså jeg, får, jeg, jeg kjenner det kribler i kroppen bare å på det så den har nå blitt avstengt for å tisse, Linda. Det er ingen som har forlått å tisse i den, selv ikke i familien. De må ut og tisse. For å kompensere for det har jeg nå spadd, når kommer upp nå, når jeg var der sist, spadd tissegroper i snøen. For da går man ut og tisser, og hvis man skal bæse, så må man først ut og tisse for å tømme den tanken, og så in for å bæse det. Det kan man gjøre der fremdeles. Det er ikke bæsegrupp, det trenger vi heldigvis ikke begynner med enda. Men jeg tenkte for att kompensere for dette, for spesielt da Lisa er jo litt misfornøyd med dette tissesystemet, at hun ikke kan tisse på natta for eksempel, at hun må ut. Men jeg prøvde å kompensere det nå da, ved å gjøre det litt flott, at jeg gravde ut uh, virkelig store områder, da, som man kunne gå in altså jeg lagde til med en egen herre och en egen kvinnedel, altså herretiss er jo ofte litt mer udelig det. Så jeg hadde en uh, til vänster for herrer, och til høyre for damer. Jeg så også for meg en periode, mens jeg lå ikke fikk sove, det skulle være flere innganger, og det er kanskje et dipp. Og med en sånn nødutgang, da skulle vi være sånn tilbake til stien. Så, det, så det, ble, det ble for mye. Men jeg lagde en kvinne- og herreavdeling. Det ble kalt uh, Tissi Nora Arena, var det noen som kalte det? Det var et godt navn, Jakob. Uh, for å liksom, uh, gjøre det litt flottere da, å tisse ute. Jeg synes, det, jeg synes det funker veldig bra nå, jeg. Men uh, likevel, jeg ser jo poengen med at jeg gikk et tisse på natten, sånn, inne. Så den... Uh, da. Jeg har ikke tømten med krut eller øse, som har vært de to tingene jeg har brukt før. Uh, kommer heller aldri til å det. Da tror jeg heller jeg selv er flytta. Eller tenner jeg på hytta, hvis det skjer igjen. Men uh, drømmen nå er en fungerende sånn ute-muldo. Eller uh, noe annet som funker. Uh, ok. Jeg skal ta han som ikke er så fornøyd med denne podcasten. Ja, for jeg, det var jo veldig mange som jag har nevnt nå. <tøk> så, kommer, så kommer det... Det kommer ikke ofte, men noen ganger så kommer det jo noen som ikke er så fornøyd, da. En heter... Jeg roter bort navnet. Er det Bent? Hei, kjører. Selv om en de som... Øh, jeg skal ikke lese alt sammen. Han har mange innspill. Øh, meninger. Selv om en de som bitter og vondebrotten samler gamle, genial, morsomme krisemøter bare sporadisk, følger den nye podden din, krisemøter, som dessverre er av et langt svakere kaliber, vil jeg den deg en tilbakemelding. Ønsker for nye grep med krisemøtet. Og så altså, resurser han meg litt da, han synes jeg er flinke intervjuer og så videre. Men så begynner han øh, at altså, han kjeder seg. Så var det forfatter da en gang for jul, husker ikke navnet. Deler. Sovnet unveis. Uh, må det være intervjupodkast? Sukk. Prøv å unngå den norske kjendis Anne dammen. Ikke bli en podkastkopi av Lindmo. Gør kjedelig. Kyrre, be kjendis som intervjuer Nope. Nei takk. Ingen politikere? nej Ingen orker å høre på noen slike. Bla, bla, bla. Mm, mm, mm. Ok, han altså, foreslår for eksempel at Steffen Kvernland er en, altså, mer interessant i hans øyne. Gjester Mulla Krekar og andre, og andre, med uspiselige ideer, rasister og så videre. Uh, dette blir litt mye vanskelig å men jeg tror det blir mer unikt, spennende og langt mer interessant hvis du akter å fortsette dette opplegget med intervju og podcast. Uh, ok, nå skal jeg ta det først bare når jeg leser sånne meldinger som det er langt svakere kaliber for eksempel det, det er jo jeg er den første til å si at det må du selvfølgelig få lov til det er ingen øh, ting jeg skjønner bedre det er jo det er noen ting jeg skjønner bedre men alle har sin rett like, like, like det jeg ikke skjønner da er hvorfor man skal øh, melde det inn at man synes noe er dårlig til den som lager det, det, det altså, hvis det ikke er noe du har bestilt hvis det ikke er en rett på en restaurant som du betaler for eller en tjenest som du ikke får sånt, hvis det er en, en helt frivillig podcast da, som til, er gratis så, og da skjønner jeg at du ikke har lyst til å høre på kan godt snakke dritt om det til vennene men den der uh, impulsen til å sende inn til vedkommende den jeg ikke helt forstår jeg kjenner meg ikke igjen i det uh, men det er greit, altså, alt dette er greit jeg skal bare forklare hvordan jeg oppfatter sånne ting, denne mailen her leste jeg på vei til yta og da er jeg på elgestua, for da kunne jeg skrolle litt mens vi ventet på maten og så kjenner jeg når jeg får sånne meldinger langt svagere kaliber, zzz, snork og så videre jeg, så jeg, jeg får en sånn stemme som roper ikke la deg provosere dette, dette er bare en ytringsmening, og det må være greit, og ikke, deg, ikke bli sur <tøk> jeg prøver veldig hardt å ikke bli lei meg, og skuffet og sur da det lykkes ikke jeg prøver å tro selv at jeg ikke takler det så dårlig Og så sier jeg, skal jeg lise seg Hva nå? Nei, ikke noe Nei, ikke noe, bare jeg sitter og leser mail Jeg er veldig sur og oppfører meg så surt Mot barna som for eksempel tok mye Syrtetøy på pannekakken sin etter og sånt Så det lekker ut da, ikke sant, jeg klarer ikke å ikke jeg, Så resten av den biltur Så satt jeg da og formulerte Fifi svar til denne Bent, eller Bengt Jeg sendte svar også etterhvert men ehm jag tacklar alltså såna ting tacklar jag. Jag känner att jag tacklar dåligt andra tillvarande som har tydliga stämmer i er, som är i offentlighet. Eller sitter i TV och så så sier de, nei, jeg, jeg å ikke det nej jag välger inte uppsökande och det det blir jeg tror kanskje at de, det går litt inn, mer in på dem, og dette er jo også ingenting i forhold til hva andre får av drapstrusler og utskjellinger og så videre, selvfølgelig dette er jo altså virkelig ingenting så det takler jeg jo, men likevel så blir jeg sånn altså, at jeg går og gnager på det da, i hvert fall ut, ut den dagen uh, men så er det jo da veldig hyggelig når det kommer da andre, så etter det kommer det jo masse andre hyggelige meldinger altså da er det egentlig helt greit sånn å takle nei, jeg er ikke noe helt, men akkurat der og da takker jeg deg Dårlig, men når det er sagt både Mulla Krekar som han foreslår Bengt eller Bent og også Steffen Kværland står på lista så det, jeg tar gjerne mot forslag på gjester som dere ønsker dere altså. det er ingenting som er bedre enn det så kanskje da kan jeg sende melding til Bent eller Bengt og si nå er Mulla Krekar eller Steffen Kværland hvis Mulla Krekar kommer så tror jeg det blir med tolk for han kan vel ikke engelsk han er i hvert fall ikke norsk jeg uh, er usikker på om det er uh, Slitsomt å høre på, yes. en sånn tolk Men det jeg, jeg har i hvert fall på lista som sagt Så jeg har absolutt rasister Har jeg ikke på lista, det står ikke rasister uh, Nærmeste nærmest har jeg vel Han uh, Kjedler Olnes Men han svarer heller Han svarer ikke noen uh, som ikke svarer han, Nå blir han rast hvis han hører at jeg kaller han rasist Men jeg sa det nærmeste kommer, sa jeg Uh, hvis vi hører på Kjetil Så kan du svare på de mailene som sender For ja, han er litt liksom som gjest også Så jo da, vent Bengt Jeg tror uh, det kan komme episoder Som du også vil like Ok, nå er jeg snart ferdig uh, Knut skal jeg nemlig ta til slutt Han er sender en veldig mange spørsmål På en gang uh, uh. Knut er også en av de Som har ringt meg og uttrykt sin støtte, og det var veldig hyggelig. Jeg var på vei på, på Rema 1000, og på vei over rynkrysset så ringer han, og holder det gående. Jeg tror det var Og det viser seg etterpå at han hadde ikke hørt at orda, det er jeg, for da har han med bluetoothen på bilen min. Men det var veldig hyggelig, Knut, og det var veldig støttene i din støtte. Så det er koselig, og han har sendt inn mange spørsmål. Han sier også da, den jeg fra i sted, at han savner oppdateringene fra livet mitt. Det skal jeg fortsette med nå, Knut. Kan du fortelle litt om livet ditt som manusforfatter? Ja, jeg jobber som manusforfatter. Det er, det er utfordrende og gøy og vanskelig og slitsomt og deilig. Alt det. det er, som de fleste jobber sikkert der. Gøy når det går bra, dritt når det går dårlig. Og vanskelig å få til. Men jeg liker det veldig godt. Og en av tingene jeg liker godt med det er at jeg kan både jobbe samme folk i grupper, og ha møter og så videre, som jeg ikke er så glad i i lengden, da. men også da sette jeg alene, for eksempel på hytta, og skrive, jeg får både sosialt og, eh, jeg får både vært introvert og utrovert, da. eller ekstravert som det kan sikkert, det er ikke. Eh, akkurat nå jobber jeg jo med en serie som skal ha premiere neste år, på TV2 og Netflix, og en israelisk kanal, som er en slags dramatriller, og den begynner opptak nå, denne uka, neste uke. Det blir megaspennende, og det blir spennende både for meg da, og forhåpentligvis også som en serie jeg kommer mer tilbake til den sikkert, jeg skal også tilbake til Israel nå før sommeren da hvor stor forskjell er det på podcast -kjører? jeg er fremdeles på Knuts spørsmål Vad hva du egentlig når Chris ikke ville mer? jeg spør også Knut, han er en luring da Knut han skjønner at det kanske var litt sånn sårende for mig eller han lurer kanske på det men det, det ja det, var, altså, det blir jo litt sånn man blir jo på en måte gjort lite slut med da Førtes ikke sånn veldig svårt egentlig, jeg var mer sånn, men faen, har lyst til lage podcast, vad skal jeg nå gjøre? Jeg hadde jeg kanskje en dag eller to med litt sånn, faen, hva? da gikk jeg og gnagde litt på det. Men så var jeg ganske raskt til å ut av det, og etter det har jeg ikke hatt noe, ikke noe gnag i det hele tatt faktisk. Det er sikkert litt fordi jeg følte at det kom i gang med noe som jeg synes var veldig gøy også da. Nå liker jeg jo dette her veldig godt, ikke sant? Jeg liker å møte nye folk hver uke. Folk jeg liker å snakke med. Uh, har du enda bråkete østeuropeiske nabor spør Knut, det er en annen som spør om det også, det er Linda som spør om det også. Ja, de er jo der de da, men jeg er jo ikke der, det er jeg som ikke er der. Altså, jeg har jo ikke, altså, de bråkete østeuropeerne bor der som deles, så vidt jeg har skjønt. men jeg bor ikke i det huset ved siden da, jeg bor nå i denne tarmen, og der hører jeg ikke disse heldigvis, og det som også er veldig bra er at når vi flytter inn i det nye så har sovrommet vårt, det nye sovrommet, har vinduet ut en annan väg mot någon uh, väldigt hygglig norrske. Nabor norsk polske, nabolserb, är det där? Eller en serber? De har i alla fall polske felder. Men uh, de bråkar riktigt mycket på kvällen. Heldigvis. Väldigt hygglig Eva jeg jeg. Så det, uh, de kan bara rote och rope så mycket de vill, de, det framöver det plagar Det är gott då. Det har var en det var en sån plaga i vardagen. Knut, Knut, på Mange spørsmål. Blir det tur over Grønland? Ja, som vi var inne på nå forrige gang med Cecilie, så har jeg lyst til å ta en tur over Grønland neste uke. Nei, neste, neste år. Tre uker tar det. Det, har jeg, det er lenge, ass. Det er en den savittigheten for barna spesielt som blir vanskelig der, men jeg tenker at shit, jeg må prøve på det. Så det håper jeg jeg kan få til. Kunne du tenke deg å med i Sånn er du på P2? Har du noen gang tatt Big 5-testen? Ja, den tog vi jo her i krisemøtet krisemøte da. Men det som er problemet med den er at jeg husker så dårlig av det. Jeg må ikke så ryddig lagt opp den framføringen sånn som Sånn er du med, med Nils og Harald på P2 her. Så den, jeg, det kan jeg kan jo selvfølgelig er å høre på en gang til da. Jeg kan gå etterpå og høre på det opptaket. For det var etter år to eller noe sånt ved så fick vi han en han Lindgren og Rolf Marvin til å komme hit og, eller ikke hit, men ja, det skjønner og legge frem resultatet og jeg husker, eneste jeg husker fra den, den testen var at jeg hadde ekstremt lavt ambisjonsnivå og det synes han var litt rart at jeg liksom, i det hele tatt hadde noen form for karriere med det lave ambisjonsnivå men ja, nei jeg har det en gang før ja. hvordan går det med uroen din køre? Hvordan går det med dig spør Knut til slutt og så sier han, beklager at jeg ikke klarte å hoste opp noe bedre spørsmål enn dette forbifarten ha en flott dagkøre. Jeg elsker podcasten din, og håper du fortsetter til evig tid. Jeg, kjempeglad jeg, jeg ble kjempeglad når jeg hørte at du lette opp meldinger fra sponsor også i foresending. Du fortjener mer enn bare ære for denne podcasten, mister. Med vennelsen Knut. Altså, Knut er min uh, skyttsengel. Tusen takk, Knut. Jeg, jeg elsker deg. Og spørsmålet dine er mer enn bra nok, og jeg tänker at jeg har svart på hvordan har det. det Ganske bra. Det så veldig hyggelig å lade denne timen uh, være deres spørsmål ja. og meg da det er en som foreslår at en lytter kan komme og være gjest noen foreslår at det en gang i måneden det tror jeg ikke men en gang iblant en gang for sommeren så ska jeg ha en gjest helt vanlig i anførselstein menneske så kommer hit og blir da utsatt for de samme spørsmålene mine klassekameraer og alt som jeg pleier å ha det ska vi få til. Det er god idé. Det kjører vi en gang før sommeren. Kan jeg bare foreslå da, dere selv, hvis dere synes det har vært interessant eller kunne passe, eller noen dere kjenner. Send inn på Facebook, eller på krisemoete, alfakrølgmail.com eller si det til i farta, eller hvor som helst. Jeg synes i hvert fall at det er veldig hyggelig å være en gang i uka, og at dere hører på, og det har jeg lyst til med. Takk for at vi hadde denne timen sammen. Da. Takk for selskapet. Og så er jeg tilbake neste uke med en helt gjest. En helt gjestet gjest. Vi skal ned til en musikerstim nå, kan jeg røpe. Neste uke på krissemøter blir det. Takk for meg så lenge. Ha en ny uke.